0: Está no ar Sem Barreiras. Sem Barreiras. Programa de jornalismo esportivo produzido pelos cursos de jornalismo e educação física da UFMS em parceria com a rádio educativa UFMS. Sem Barreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Barreiras. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no fenômeno social do lazer, tema do nosso programa.
1: Para debatermos o tema, convidamos a professora Simone Rechia, doutora em Educação Física e atualmente professora titular no curso de Educação Física na Universidade Federal do Paraná. Junto a Simone, trouxemos ao Sem Barreiras Luana Carla, professora de Educação Física, atualmente trabalha na FUNESP, Fundação Municipal de Esportes em Campo Grande MS, à frente da Coordenação Setorial de Equipamentos de Esporte e Lazer.
0: A pandemia de Covid-19 atingiu e ainda atinge diretamente as rotinas de milhares de pessoas. Não foi diferente com a prática de exercícios físicos, bem como com as vivências do lazer em geral.
1: O lazer que no Brasil é um direito social previsto na Constituição Federal e, portanto, o dever do Estado. Como então ficou a garantia deste direito no contexto da pandemia? Quais alternativas têm sido pensadas e
0: materializadas para a vivência dos tempos e espaços do lazer? Eu sou Alisson Silva, acadêmico de jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ao meu lado na condução deste programa está Otávio Bonjovani, estudante de Educação Física pela UFMS. Na construção deste episódio estivemos com Silva Menezes, professor dos cursos de Educação Física na UFMS, bem como Marlos Montes, acadêmico de Educação Física pela UFMS. A professora Luana Carla nos falou como a pandemia tem afetado sua rotina profissional no campo do lazer, assim como a rotina de quem acompanha os trabalhos e projetos da Funesp em Campo Grande.
2: A pandemia foi um, um processo assustador assim, para gente, porque a gente estava acompanhando pela televisão e, de repente, chegou aqui, impactou, parou e a gente ficou assim, meu Deus, e agora? O que, que vai ser? Nós vamos parar as oficinas, nós vamos parar os atendimentos? Quando foi decretado né, que a gente estava em quarentena, que tudo ia parar, que as pessoas não deveriam sair de casa, é, que as, as, os órgãos públicos todos foram é, diminuíram o, a sua carga horária, enfim, a gente falou não nós vamos ter que buscar estratégias para continuar mantendo as oficinas uma vez que a gente tem um grande contingente de, de recursos humanos então, né a gente não pode deixar essas pessoas paradas em casa e, e principalmente que a gente precisa levar um pouco de sanidade para aquelas pessoas que vão, vão ficar dentro de casa presas pessoas que trabalhavam às vezes né, praticamente 24 horas do dia tinha uma rotina super Agitado, e de repente, do nada, se encontra preso, sem poder, é, às vezes, ir no mercado, dependendo do grupo em que ela se encontrar. Então, lá no dia 17 de março, quando foi decretado que estávamos em quarentena, nós já, nós já traçamos as primeiras estratégias, no, no seguinte ponto, nós não podemos parar. Como a gente vai fazer, não sei. Mas nós não podemos deixar de oferecer as oficinas. Aí, nessas duas primeiras semanas, a gente já foi é, traçando e, e foi um processo muito complicado, porque a gente terminou praticamente, né, a gente agora tem voltado para as aulas é, presenciais, sem ainda ter chegado num consenso né, do que, que era o melhor e do que era o certo a, fazer. a gente foi trabalhando em cima do que a gente tinha semanalmente a cada decreto a cada notícia e como que a, a, a pandemia a doença ela vinha se alarmando e se alastrando então nas duas primeiras semanas nós já definimos que nós iríamos trabalhar com vídeo comunicamos os agentes sociais no entanto não era uma regra nem todos precisavam cumprir é, eram aqueles que tinham mais desenvoltura, é, men menos inibidos, né? Então, tinham aqueles que, que tiraram de letra e que na segunda-feira já estavam oferecendo live para os seus alunos. No entanto, a gente precisava também traçar metas e, e objetivos e estratégias para que todos os professores se envolvessem nisso, né? Até porque... Era, é, é exatamente isso, são oito meses, mas naquele período a gente não sabia por quanto tempo a gente ia estar tá, é, ali enclausurado e preso dentro de casa. Então, aí nas próximas semanas a gente definiu que todos deveriam fazer lives ou videoaulas. Aquele que não, não quisesse fazer aula ali ao vivo, né, se sentisse mais é, envergonhado e menos seguro... Poderia fazer vídeo aulas mais pra frente, depois de um mês mais ou menos, nós começamos a traçar: não, peraí, que isso não tá justo porque tem a gente social que tá trabalhando todos os dias, fazendo lives e vídeos de manhã e de tarde, e tem outros que querendo ou não estão se beneficiando da, da folga, né? Então aí a gente precisou é, pensar. É, na, n, pelo lado mesmo de gestores, de empregadores, né, então, teve todo esse processo também, considerando, é, claro, a capacidade, é, tanto de fazer, né, a, a live, porque a gente lembra que no início, tinha agente social que não conseguia nem sequer, como fazer um vídeo, como tirar uma foto do próprio celular, é, qual o aplicativo que, que iria usar, como que a gente ia fazer isso. E aí, no decorrer, realmente foi um processo que a gente foi aprendendo diariamente. A gente tem um grupo com todos os professores, então a gente trocava experiências ali. Gente, olha, o Instagram tá derrubando a minha música por conta de direitos autorais, o que, que eu faço? Ah, o Facebook caiu, não vou conseguir gravar minha live hoje. E aí, mais para frente, depois mais ou menos uns dois meses, nós montamos uma grade horária. Então, todos os agentes sociais eles tiveram que nos passar o que eles trabalhariam. Então, vou fazer live? Não, vou fazer função? Vou fazer vídeo aula? Qual a modalidade que ele iria fazer, né? Que ele iria ministrar. E aí a gente foi foi muito bacana porque a gente tem oficinas de flag foot tem oficina de karatê, futsal, judô, taekwondo, é, jiu-jitsu, então era assim oficinas de tudo, de, quanto mais modalidades vocês pensarem tinha e todo mundo se superando ali e, e chega ou, muita gente chegava para a gente falava assim, mano, mas como que eu vou fazer oficina de basquete Sendo que as crianças não têm nem o aro em cada cedo, então, Gente, nós vamos ter que usar a cabeça. Não dizem que o professor de educação física é o mais criativo de todos? Então, nós vamos ter que usar bem a criatividade para desenvolver o máximo de, de, de atividades, de tarefas, para que a gente possa tanto atingir nossa, nossas metas quantitativas, quanto para continuar é, erguendo essa bandeira do lazer e do esporte, é, tanto para a qualidade de vida, para, enfim, e diversos benefícios que que eles carregam consigo.
1: Coordenadora do GEPLEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Lazer, Espaço e Cidade, projeto da UFPR, Simone Rechia nos falou a respeito do impacto da pandemia nos tempos e espaços de lazer nas cidades contemporâneas.
3: As práticas corporais vivenciadas nos espaços públicos de lazer das grandes cidades, elas são uma possibilidade de exercício político, de exercício de encontro, de concepção de meio ambiente, de aprendizado ambiental. É, e esse corpo que, que, que faz práticas corporais nos parques, nas praças, e que está ali desnudo para fazer um exercício, ele também está em contato com a natureza, ele também está em contato com a cidade, ele também está em contato com os problemas da cidade, os problemas é, de, de poluição, os problemas de, do lixo, os problemas da segurança pública, então cada vez que eu me disponho a ir fazer uma atividade física num parque, eu me, eu me, eu me encontro com essas problemáticas urbanas. Então eu estava entendendo que Apostar em espaços e equipamentos de lazer nos grandes centros urbanos com uma força, com uma ênfase nas práticas corporais é muito importante para esse exercício da cidadania. Então, a gente vinha trabalhando isso... É meio na ideia das praças da, da Ágora, né, da, quando a gente trabalha aí o passado, né? a questão da história, a gente vê o quanto as cidades tinham pontos de encontro de política, tinham pontos de encontro de você refletir sobre a vida política da cidade, a partir né? dos, dos encontros nos grandes centros urbanos, nas praças públicas, e que isso, na medida que, pelo menos no Brasil, a questão da violência urbana, as questões é, da depreciação, é, da vida urbana, do transporte público, das questões de moradia, ela, elas, foram, elas são tão graves que essa ideia de encontro acabou se dissolvendo. Por quê? Porque as pessoas ficaram nos condomínios ou nas favelas isoladas dos grandes centros urbanos, né, segregados, ou nos condomínios fechados para quem tem mais poder aquisitivo, ou nas regiões metropolitanas um pouco mais afastadas, então, essa ideia de encontro, ela, ela ficou fragilizada, dados das nossas pesquisas. Uma outra coisa que estava muito fragilizada era a segurança, a, a iluminação, a, a segurança pública, a, o, teu, a, o teu sentimento de, de segurança para estar transitando pelas ruas, pelos parques e tal, das cidades. Isso já era dado, isso não, tem, isso não, tem, não veio com a pandemia, né? Isso, isso já, são, já eram dados que nosso grupo estava trazendo, assim nós precisamos mudar o nosso comportamento, quer dizer, seria uma mudança de estilo de vida, valorizar um pouco mais o espaço público, lutar um pouco mais pelo espaço público, é, pensar que o espaço público é seu, é de direito, pensar no lazer como um direito constitucional, né, um direito do cidadão, um dever do Estado, e se é isso mesmo, a gente tem que fazer esse direito, a gente tem que lutar por ele, porque ele não está ele não está conquistado, né? ele não está ainda, a gente tem ainda muita conquista para fazer em termos de políticas públicas para exercer esse direito cidadão ao lazer, à cultura e ao esporte, então está ainda nesse momento. Então, o que, que acontecia? A gente vinha discutindo isso, dizendo, olha, nós precisamos organizar essas cidades, a gente precisa re restabelecer essa ideia de qualidade de vida e vida de qualidade nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque não dá para a gente pensar... É, nessa, nessa aglomeração de pessoas sempre no mesmo lugar, ou então no poder aquisitivo para você acessar as experiências de lazer nas academias, por exemplo, né, para você fazer práticas corporais nas academias, é preciso reestruturar as cidades e pensar um pouco sobre esses espaços, por uma questão ambiental e por uma questão é, de saúde, né, de saúde do sujeito mesmo que vive nesses centros urbanos é, malucos, né.
1: Simone salienta a relevância da produção histórica do seu grupo de estudos para compreender as possibilidades das cidades modernas no contexto da pandemia e ressalta a importância de se entender as práticas corporais como forma de exercício da cidadania e apropriação do espaço
3: público. No Gplec, nesse grupo de estudos aí sobre lazer, espaço e cidade, uh, que fica situado aqui no curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, a gente está completando esse ano 19 anos de grupo. Então, assim, era, a gente estava se organizando para essa festa de 20 anos do, do GPLEC agora, nesse ano de 2020, é, e, e fomos assim, já vínhamos discutindo essas questões né, sobre a, a, o espaço. A gente vinha discutindo a categoria espaço. A gente sabe que a discussão do lazer, ela transita em três polos, né, que é, é tempo, né, uma categoria do tempo, a categoria das nossas formas de estar no tempo, as nossas, as nossas atitudes diante desse tempo, as nossas escolhas, as nossas possibilidades, os nossos acessos a situações de interesses culturais diversos, e também é uma questão de espaço, tanto o espaço construído como o espaço ressignificado, o espaço é, pensado, a partir da relação dialética entre é, aquilo que eu recebo como espaço construído e aquilo que eu transformo como espaço vivido, né? como espaço usado, como espaço apropriado. Então, assim a gente sabe que são nessas três dimensões o tempo todo que que nós vamos estar discutindo e que é, o tempo todo num contexto histórico da sociedade, quer dizer, como em que momento a sociedade se encontra e como que essas três dimensões ah, o tempo, o espaço e a minha forma de estar nesse tempo e no espaço vão se modificando de acordo com, a, com a, o desenvolvimento civilizatório. Né? E por quê? Porque está muito ligado com interesses culturais e as culturas são diferentes, as culturas têm momentos diferentes, têm histórias diferentes, têm perspectivas diferentes, dependendo do território, dependendo do meu poder socioeconômico, dependendo do mundo, do país onde eu vivo das políticas públicas, do governo, então, tem vários fatores que vão interferindo na minha forma de estar no tempo, a minha forma de viver o tempo e na minha forma de usufruir dos espaços das cidades. Então, isso tudo vai mudando. E o nosso grupo, o GEPLEC, vem né, se debruçando nesses quase 20 anos na categoria do espaço. Por que que eu fiz esse, esse preâmbulo? Né? Porque nós vinhamos discutindo... Como que as cidades né, elas se organizam, elas, elas produzem espaços é, do mundo do trabalho, das questões de vários marcadores sociais aí, que a gente poderia pôr a religião, poderia pôr a escola, o mundo do trabalho, enfim, a, a moradia adequada, e, e, diante de muitas coisas que a cidade se organiza. E nós vínhamos dizer assim, tá, então, é, em que lugar dessa política pública de urbana. Os, os espaços de lazer se encontram. Quais são os espaços de lazer produzidos nessas cidades? Então, a gente vem discutindo várias formas de pensar esse espaço. Então, partes, praças, ruas, escolas, é, e outros, outros equipamentos é, de lazer, centros culturais, centros esportivos, e como que uma política de urbanismo vai pensando sobre isso. E aí, a partir disso, nós fizemos um, um grande mapeamento, a gente tem uma um projeto de pesquisa guarda-chuva que está focado aqui no Paraná, nas cidades do Paraná, no entorno daqui, mas tem uma, uma semente que foi o início das nossas discussões, que é Curitiba. E, e por que, que é Curitiba? Porque Curitiba tem, durante a sua trajetória, desde a década de 70, um investimento muito grande em espaços de lazer e cultura. E ela, e ela, 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 ela ficou, acabou ficando famosa internacionalmente e também nacionalmente por ser uma cidade planejada e uma cidade que nesse planejamento incluiu espaços de lazer focados em parques públicos, em praças, né, e em centros culturais, centros esportivos, que uma ênfase muito grande nesse nessa ideia de espaço de encontro. Então, aí a partir dessa tendência do urbanismo de Curitiba, nós começamos a estudar. Começamos a estudar as regiões, os territórios, marcadores sociais importantes, como gênero, raça, poder socioeconômico, idade, é, regiões da cidade onde esses espaços estão, é, qualificação desses espaços, os equipamentos que, que tem dentro desses espaços, os acessos, acessibilidade, enfim várias questões que, que, que estão em torno desse, desse, dessa categoria de análise do espaço.
0: De volta ao contexto campo-grandense Luana Carla nos informou que a forma encontrada para a promoção das práticas corporais no contexto da pandemia foi por meio das videoaulas. Ela comenta sobre como foi a captação de conteúdo por parte dos alunos inseridos nos projetos esportivos da Funesp assim como aborda a receptividade das aulas por parte dos alunos em diversas etapas da pandemia.
2: Eu brinco que quando a gente precisou ir para o mundo online, nós tivemos três fases. Então, a primeira fase, eu vejo que foi uma fase de empolgação. Lógico, não tira a apreensão, o medo, tudo aquilo que o coronavírus trouxe, mas em relação às aulas, tipo, era... Aquela empolgação, mas aquela... Será que isso vai dar certo? Aquela dúvida, sabe? Será que... Ai, eu não sei se eu vou fazer sem o professor em casa. Né? Então, a gente sentia muito disso das pessoas nesse primeiro momento. Muita gente participava. É, assim, a gente construiu a grade tentando é, não mudar muito a rotina real. Então, assim, se a professora ela dava aula de ritmos segunda e quarta às 17 horas, era esse horário que a gente ia colocar aquela professora, porque ela já tem um público cativo, se as meninas já se dedicavam aí nesse horário, os alunos, nesse horário, então, automaticamente, elas vão poder fazer em casa, o que talvez vai faltar um pouquinho é de motivação, porque a gente sabe que, principalmente nessas, nesses aspectos do lazer, muitas pessoas, elas vão ao encontro das oficinas, não... Para a prática em si, mas para encontrar a colega, para conversar com a vizinha, para desabafar com a professora, para enfim, para sair distrair da realidade que ela vive, entendeu? Então a gente precisava é, manter isso. E aí eu falo que muitos professores a gente tinha um feedback, então eles falavam assim: Ah, eu prefiro fazer live, porque aí eu posso interagir com o meu aluno. Cada dia eu tenho convidado, tenho convidado uma para fazer aquela live no Instagram, que você pode convidar outra pessoa e, fa e fazer junto. Então, eu sinto que aí elas sentem menos essa falta da aproximação. Aí, num segundo momento, eu vejo que as coisas foram, foram desanimando. Apesar das visualizações aumentando... Mas a gente via que as pessoas já não estavam com aquela empolgação. Mas também puderam, tipo, não tinha uma notícia boa do coronavírus. O negócio só estava aumentando. Aqui em Campo Grande, em Mato Grosso, foi muito interessante também, né? Porque ele fez fech... o prefeito, fechou a cidade num período em que a gente não tinha nenhum caso. E aí ele começou a liberar a, as coisas em um período em que a gente começou a ter casos, né? Então foi assim... É não é uma crítica mas né é algo pontual e aí as pessoas começaram ah estou cansada já disso eu quero voltar lá para a praça é, eu não aguento mais esse negócio de covid se eu posso pegar se eu não posso se alguém da minha família vai pegar então houve uma fase de desânimo e aí depois, aí foi onde a gente teve que entrar com mais ter mais afinco mesmo assim nas aulas e chamar os nossos professores porque todo mundo também estava passando por essa situação, e aí o professor não podia desanimar, o professor não podia mostrar que estava também cansado de fazer videoaula, porque é muito mais difícil você fazer videoaula, é muito mais difícil você fazer live, requer muito, muito, muito mais planejamento, e aí está desmotivado, porque não vem a vacina, não vem a cura, não vem o tratamento, e aí a gente teve que se reinventar mais uma vez, e aí a gente chamava os professores e falava, gente, não tá fácil, eu sei, mas nós vamos ter que dar um gás, então vamos buscar novas ações no, no online, e aí os professores começaram a fazer desafios é, e pedir vídeos né, para que houvesse mais interação, começaram a fazer os aulões online, e aí chamava os alunos para participar e tentava motivar, e o interessante disso tudo é que muitos, é, e até hoje fazem, né, que a gente tem tá voltando, mas aí a gente, eu vou fazer as minhas visitas, aí a professora fala, olha, a, a, a Maria ali já é a segunda vez, porque ela de manhã ela fez uma aula minha gravada, então, é, dentre as possibilidades, né, dentro do que foi bom, é isso, que o, o aluno tem aquela, aquele vídeo ali, e, ele, e eles fazem, e eles se organizam da, da melhor maneira. A gente, eu falei da, da, da grade horária, então a gente fez uma grade horária tentando manter e se adequar ao, ao mais perto da realidade antes, e também proporcionava para esses alunos, para que eles fizessem, tentassem estimular para que eles fizessem, independente do horário. Então, assim, a gente tinha live 6 horas da manhã, pensando naqueles alunos que não faria aula gravada, e, e, e ainda estava ali mantendo um trabalho, ou tinha que ter uma rotina de, de home office, mas né, tinha que cumprir o horário. Então, a gente já tentava é, manter em todos os horários, é, para que todos pudessem participar.
1: Desse modo, a professora Simone apresenta algumas alternativas para lidar com o problema latente da pandemia, de modo a se preservar as vivências do lazer.
3: Bom, eu, eu, eu acredito que a gente tenha que reinventar, né? reinventar a nossa forma de fazer intervenção no âmbito do lazer. Essa é uma reinvenção necessária. Ela, ela tá uma ela é uma, uma reinvenção que tem que ser criativa né inventiva buscar outras formas é, de divertimentos não necessariamente ligados ao entretenimento né esse lazer de mercado esse lazer é, de consumo mas uma outra perspectiva eu, eu tenho visto os professores se reinventando criando outras alternativas nós mesmos nos a de fez agora o festival de inverno da UFR e nós tínhamos um trabalho na praça com mais de 600 crianças todo ano, mais de 15 anos fazendo isso, e a gente se reinventou. A gente montou vídeos, a gente compartilhou vídeos com as famílias lá de Antonina, é, trabalhou um pouco a ideia de apropriação da casa, apropriação é, dos terrenos baldios do entorno da casa, dos bairros, essa ideia um pouco da calçada, né? a a gente deu sugestões de práticas né, de, de jogos e brincadeiras para as crianças também de acessibilidade né para, para as crianças com, com problemas de com deficiência enfim a gente foi é, tentando gerar conteúdos né conteúdos que as pessoas possam acessar e possam é, usar. A outra questão é que nós sempre trabalhamos com essa ideia de apropriação das praças e parques. Né? Essa é uma ideia que a gente tem há mais de 20 anos. Então, eu, eu eu apostei muito nessa possibilidade do bairro. E eu acho que essa é uma possibilidade de intervenção no campo profissional do lazer, é, de a gente fazer essa reapropriação da rua, dos bairros, e de, de olhar um pouco para o entorno. Para isso, precisa de um profissional. Você, você, você precisa ser um profissional do lazer para você pensar nas possibilidades que você possa gerar para as pessoas, desde a questão de programas e projetos de intervenção até questões de organização espacial, de equipamentos, de, de coisas. Então, esse trabalho junto às prefeituras, ele é muito importante. E também junto a ONGs e também aos centros é, da economia local, e também por, com grupos, por exemplo, de lideranças comunitárias em determinadas comunidades, que já tem centros esportivos né, e de cultura, e também é, essa ideia da iniciativa privada, é, porque você tem aí condomínios, você tem possibilidades é, muito interessantes de intervenção, e, e eu acho que isso aí está aberto, isso 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 é uma possibilidade, sempre foi, mas agora com, com mais ênfase, né? As academias, eu, eu me lembro que o grande impacto aqui em Curitiba foi com a, o fechamento das academias de ginástica, né? de, de academias de, de musculação, de treinamento. Quer dizer, fechou. Aí, aí, quando fechou, as pessoas ficaram, nossa, então vou no parque. Só que chega no parque, não tem o equipamento, não tem iluminação, não tem banheiro, não tem isso. Aí o personal, ele estava trabalhando lá, mas agora ele precisa de mais estrutura, porque tem mais pessoas querendo, porque tem mais... Então, eu acho que descentralizou um pouco essa ideia da, das práticas corporais em academias e pulverizou um pouquinho mais para as práticas corporais junto à natureza, ao ar livre. E isso, esse eu acho que é uma aposta importante da, dos profissionais do lazer.
0: Acréscimo Como sugestão, a professora Simone Heck indica o documentário O Dilema das Redes, que visa explicitar a manipulação sofrida pelos usuários das redes sociais e em como isso gera ganhos financeiros às empresas envolvidas. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Barreiras. No episódio de hoje, falamos a respeito do impacto da pandemia do novo coronavírus no lazer, além das alternativas e meios para a manutenção das rotinas produtivas durante o período pandêmico. Estivemos com Simone Heck, professora titular de Educação Física na Universidade Federal do Paraná, bem como Luana Carla, professora de Educação Física que atualmente coordena o setor de equipamentos, esporte e lazer na FUNESP, Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você ouviu Sem Barreiras, Sem Barreiras, programa de jornalismo esportivo produzido pelos cursos de jornalismo e educação física da UFMS em parceria com a Rádio Educativa UFMS. De volta na próxima
2: sexta, uma da tarde, Sem Barreiras.